0: Hi, hier ist Emil. Willkommen zum Igits podcast mit Erik Nübeck
1: und Nico Totzek und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nico. <lacht> Hallo Erik, ne? Geht's dir gut? <lacht> mir geht's Hervorragend, mir
2: ist ehrlich gesagt ein bisschen kalt. Weil ja. die Jahreszeit ist eingebrochen und die unser Podcast-Studio vielleicht doch eine Heizung verträgt, aber in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Kosten kann man sowas ja fast gar nicht tragen, Erik, oder?
1: Ja, aber ähm, weg von den Kosten, einmal hin zum Basketball. Wir sind heute nicht zu zweit. <lacht> Richtig. Wir sind ja. nämlich, äh,
2: hier sitzen nämlich nicht nur... Zwei Leute, sondern drei Leute, beziehungsweise zwei Jacken und einen dicker Pullover. Äh, Erik Nüberg ist wieder mit dabei und heute auch mit dabei Jack Fritsche. Moin Jack.
0: Moin, danke, dass ich hier sein darf erstmal. Freut Schön, Freut mich dass du auf jeden bist. Fall, ja, freut mich.
2: Schön, dass du Zeit gefunden hast, heute hier bei den It's Wigels Podcast mit den It's Wigels, äh, Fans so um ein bisschen zu reden, ein bisschen mehr dich vorzustellen und ja, vielleicht auch um, einfach mal, dass die Leute dich auch mal kennenlernen. Jetzt haben sie dich ja ein paar Spiele gesehen, mhm. äh, beim letzten Spiel haben sie sich ja auch äh, Basketball äh, spielen sehen. Einsteigen tue ich immer gerne mit der grundsätzlichen Frage und der allergrundsätzlichen Frage, warum du überhaupt spielst. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, tatsächlich habe ich mit Fußball angefangen, wie wahrscheinlich viele Kinder in Deutschland. Erik auch, ja. 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 Fußball war meine erste Liebe im Sport sozusagen. Aber. Ja, dann, Verein, also welcher, was für den äh, angefangen hat es bei SV Friedrichsgabe, das Aha. ist in Schleswig-Holstein auch ein Verein. Dann. Ähm, Tatsächlich bei HSV, mhm. nicht, nicht in der ersten Mannschaft, also ich war nicht der allerkrasseste so, aber in einen von den Mannschaften bei HSV habe ich auch dann gespielt. Und ja, da hat es dann irgendwann nicht mehr so gepasst. So, das war ein bisschen vorheilig von mir, bin ich ehrlich, so, weil ich habe immer einen Jahrgang höher gespielt und dann irgendwann wurde es halt so, dass äh, noch ein Jahrgang höher dazu kam, so, mhm. also 94, 95 und ich war halt 96er und dann. Ja, da habe ich halt nicht mehr so viel gespielt, so dann hat es mir keinen Spaß mehr gebracht. Und dann habe ich vorherlich tatsächlich einfach aufgehört, so anstatt einen Jahrgang runterzugehen, so jung und dumm halt. Aber ja, dann mein bester Freund tatsächlich hat mich zum Basketball dann gebracht, hat mhm. angefangen so in der SchulaG Wir hatten in der, ich weiß nicht, welche Klasse ich da, vielleicht siebte, sechste, siebte Klasse so. Und da hatten wir immer so AG-Wochen, wo man halt anstatt Unterricht eine Woche AG macht. Und ja, mein bester Freund hat damals schon Basketball gespielt. Und dann hat er und mich und äh, noch zwei, drei Freunde, wir haben immer so abgehangen in der Schule, hat er uns halt dazu überredet, ja lass doch mal Basketball machen, so in der AG-Woche und... Wie alt
2: warst du dann ungefähr so? Also wann startet deine basketball -Klasse?
0: 12, 13 glaube ich. Mhm. Also das erste Jahr im Verein war ich glaube ich 13 oder 14, also ich habe ein Jahr U14 gespielt, das war mein erstes Jahr sozusagen im Verein. Ja und ab da habe ich dann gespielt, also... 13, 12, 13, 14 so in dem Dreh genau und ja es hat angefangen mit der AG, gemerkt ey das bringt Bock ich war sowieso groß immer einer der größten Kids so und dann auch direkt im Verein, das hat sich angeboten weil auch in meiner Schule hat der Verein trainiert halt so, dann konnte ich nach der Schule direkt da bleiben und ja habe da ein Jahr beim ähm, 1. SCN 1. SC steht gespielt, da habe ich auch gewohnt früher genau und ja dann bin ich nach Hamburg gezogen und dann hat das, ist das alles so ein bisschen ins Rollen gekommen mit Piraten Hamburg. BCH habe ich dann gespielt und dann habe ich auch gemerkt, wow, ich habe auch ein bisschen Talent so und die Größe natürlich, wie gesagt, hat geholfen und ja, alles ins Rollen gekommen und dann seitdem bin ich beim Basketball geblieben.
2: Erik, warst du nicht auch mal bei den Piraten Hamburg oder verwechselst du dich jetzt mit Johannes? Konrad.
0: Ja, mit, ja, mit dem habe ich auch zusammengespielt. Ja, ne? Ja. Das war früher eigentlich
1: genau. ein
2: großes Thema. Der war, glaube ich, echt jeden Tag immer im Training. Entweder Eagles oder Piraten oder so. Ja,
1: das hat sich ja angeboten für die Schleswig-Holsteiner Jungs oder die Jungs, die halt so eine gute Nähe haben nach Hamburg, dass man da entweder kooperieren kann oder halt wirklich ganz bis... Für Leute, die es noch nie da.
2: gehört haben, was ist denn das überhaupt?
1: Was denn jetzt? Ja, Piraten, ihr seid jetzt ja nicht auf hohe See gefahren. Also was? <lacht> <Ja, denn da? lacht> Basketballteam ähm, und zwar war das zu der Zeit JBL und MBBL, glaube ich, sehr stark, wo dann auch ähm, die besten Jungs aus Hamburg da hingekommen sind und halt auch, so wie du, Jack, Leute, die vorhin Schleswig-Holstein waren oder wie Joe Konrad Schleswig-Holstein gekommen sind, in das mbbl JBBL team da gekommen sind und dann halt norddeutschlandweit Basketball gespielt haben mit der höchsten Klasse, die es da unter 19 und unter 16 gab. Du warst dabei, Johannes Conrad
2: haben wir gerade schon gehört. Äh, war da noch jemand dabei, wenn du jetzt gerade so zurückblickst?
0: Oh, viele Hamburger Talente. Luis Olindi, Ismet Akpina, Jamo Kofi war damals natürlich auch, René Kinseka, Osaro, Rich, mhm. Emil war auch bei den Piraten. Also mittlerweile sind es die Towers und ich weiß nicht, ob es damals schon die Towers waren, als Emil zum Beispiel da war. Aber eigentlich fast jedes Hamburger Talent so hat bei den Piraten... Oder bei den Sharks. Sharks war halt so die Alternative, Sharks Hitfeld, ähm, gespielt so. Also wenn du wenn du gut im Basketball warst, hat es Sinn gemacht zu den Teams zu gehen, weil die auf dem höchsten Niveau in der Jugend halt gespielt haben. Und wenn du das ernst genommen hast, wenn du da Bock drauf hattest, so hat es Sinn gemacht, dahin zu gehen. Und gegen die äh, Jungs habe ich halt in der
1: MBL gespielt, als ich in Bremerhaven war. Ja, Bremerhaven, halt genau, genau, ich erinnere mich, mhm. ja. Habt ihr auch schon gegeneinander, ge
2: also habt ihr schon mal gegeneinander gespielt? Ich glaube ja,
1: ich glaube ein, ein Jahr haben wir auf jeden Fall gegeneinander gespielt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Schon ja. Ein bisschen her muss ich sagen. Ja. Aber wo? Nee.
2: Die, die, die Wunden sind geheilt. Ja. Wieso wieso? <lacht> Herr Freund, du hast gerade gesagt, dass du ähm, ja auch in Hamburg dein und nach Hamburg dann gezogen bist. Hamburg verbinde ich jetzt eigentlich eher mit, mit dem Fußball zentral. Das ist ja keine große Frage. Deutschlandweit ist ja eigentlich Fußball die vorliegende äh, Sportmannschaft. Auch jetzt mit dem HSV, und mit St. Pauli und da gibt es ja auch andere kleinere Vereine, Victoria zum Beispiel oder Altona die ja auch so einen Verein mit großer Strahlkraft. Ähm, wie ist der Basketball denn so in Hamburg präsent? Also wie stelle ich mir das vor mit den, mit den Basketballplätzen? Findet man da Leute? Wie ist die Szene da so in Hamburg?
0: Ja, also mittlerweile, das äh, wächst tatsächlich so. Da muss ich an dem Punkt auch einen Shoutout an Jam Jelly geben. Die machen viel in Hamburg, vor allen Dingen für die Basketball-Community. Die sind einfach, das sind ein paar coole Jungs, die ich auch persönlich kenne. Und ja, die sind halt total daran interessiert, einfach eine große Basketball-Community zu, zu schaffen sozusagen und nicht nur in Hamburg, deutschlandweit auch, mhm. aber ja, zum Beispiel im Lohmühlenpark in St. Georg ist das, da bin ich auch selber gerne im Sommer so zum Zocken, da ist ein cooler Platz, da sind auch immer coole Leute, man kennt sich auch mittlerweile so und da bin ich schon lange so, seitdem ich auch 15, 16 bin, gehe ich da zocken so, weil es einfach im Sommer ist super zentral in Hamburg, ist ein cooler Platz, wie gesagt, coole Leute, man kann mhm. da cool zocken. Also da, wenn man, wenn man Bock hat, so natürlich bei diesem Wetter vielleicht eher nicht, aber wenn das oh, Wetter auch. Wenn das Wetter dementsprechend ist, kann man schon in Hamburg auf einigen Plätzen schon Leute finden zum Zocken. Und ja, vereinstechnisch so gibt's natürlich auch. Äh, Neben JBBL, MBBL, die die deutschlandweit dann äh, spielen, auch in Hamburg gute Teams. So Ich habe selber bei BCH, wie gesagt, gespielt. ETV ist mittlerweile auch ein, ein starkes Team. Ähm, ja, Hitfeld-Sharks sind jetzt ein bisschen weiter außerhalb, aber gegen die habe ich in der Jugend auch immer gespielt. BG West, solche Teams. Also es gibt schon, es gibt viele Optionen, so auch wenn Fußball natürlich immer noch dominanter ist, so ohne Frage. Aber auch als Basketballer gibt es viele Optionen und... Äh, ja, Hamburg ist groß, da kann, man, da kann man immer was finden.
1: Kennen die meisten Jungs von uns wahrscheinlich auch. Ich meine, wir haben ja auch zweite zweites Regio-Team. Die müssen fast jedes zweite Wochenende gefühlt nach Hamburg fahren, weil da gibt es genug ähm, Kontrahenten, genug Teams, die da in dem auf dem Level Regionalliga sind. Ähm, Beispiel ex eagles spieler Lars Kröger zum Beispiel bei Hellas jetzt gerade. Ja. Ähm, da gibt es echt viele Teams, die da vertreten sind, muss man ganz klar sagen. Also schön viel Auswahl und... Äh, der Kuchen
2: ist groß genug für alle. Da gibt es wahrscheinlich genug, genug Angebot für alle. Erik, ich habe jetzt so im Kopf, dass du eigentlich gar nicht so der Streetballer bist. Was du eigentlich mal irgendwie groß auf dem mm. Streetcourt unterwegs? Irgendwie bist du, siehst du mehr als wie der Hallenspieler, wenn ich jetzt nicht. Ja, ich sage
1: einfach mal, danke schön, darfst du? Hier,
2: keine ja, ich Ahnung. das war jetzt auch überhaupt nicht wertend von mir. Einfach mal
1: so eine objektive Feststellung oder so. äh, Also, ich war. Ah, weiß ich nicht, ich glaube, das ist eher... Jetzt fängt man zu lügen. Ja, okay, ich lüge jetzt <lacht> voll in unserem Podcast rein. Nee. Aber
0: gab es das Angebot in Bremerhaven ist die Frage.
1: Eben, genau, das halt eben nicht. Also... Ich, hab, ich erinnere mich daran, also bei solchem Wetter war ich halt draußen auf dem Streetballplatz in Bremerhaven. Mhm. Ich war halt auch alleine da so gefühlt. Genau, das ist, nämlich, ne? das, ist das Ding so. Also ja. da hast du halt keine ambitionierten wirklich Streetballer in Bremerhaven gehabt. Aber in Bremerhaven
2: ist auch eine Basketballstadt, denke ich mir gerade, oder? Ja, ja aber äh, das aber ist das Angebot ganz und gar ja. nicht so wie in Hamburg. Muss klar, also ganz klar ganz ist Hamburg wesentlich größer, so also gar keine Frage. Ja, und da hast du halt aber. auch
1: solche Leute wie Jack, die gerne mal in den Park gehen und mit den Jungs da zocken. Und da gehen die halt auch auf andere Leute zu. Hey, wollen wir mal 3 gegen 3, 5 gegen 5 zocken? Und äh, in Bremerhaven hattest du das leider sehr, sehr wenig. Da war Basketball nur mit den Eisbären Bremerhaven vertreten und alles da drumherum war halt wirklich nicht, nicht so wirklich basketball visiert. Und da gab es keine verschiedenen Vereine, sondern nur diesen einen Verein eher. Und ja, wenig äh, ja, Möglichkeiten, die du aussuchen konntest. Und deswegen halt auch
0: wenig Leute, die auf die Straße gegangen sind und gezockt haben. Wie viel Street steckt denn noch in dir? Also ich muss sagen, so... <lacht> Jetzt immer weniger so, einfach wegen Verletzungsgefahr und so. Und das ist natürlich unglücklich, wenn ich mich im Sommer so auf dem Freiplatz verletze, so das will ich natürlich nicht. Deswegen als Kind, als 15-, 16-, 17-Jähriger war ich echt so jede Woche war ich, also wenn ich Ferien hatte, ich war jede Woche da, so den ganzen Tag gezockt, so gegen wen, war mir auch egal. so Aber mittlerweile einfach natürlich muss man da ein bisschen schlauer sein. Man kann nicht mehr so viel zocken. Und man trainiert auch einfach mehr. Damals im Sommer so war mein Fokus nicht so trainieren und mich verbessern in der Offseason, sondern ich hatte Urlaub sozusagen. Ich wollte Spaß haben so. Jetzt mittlerweile ist in der Offseason der Fokus ein bisschen mehr darauf, mich auch zu verbessern, auch den nächsten Schritt zu machen so. Das war natürlich damals anders. Aber man findet mich auf jeden Fall trotzdem noch in St. Georg im Sommer so. Vielleicht nicht jede Woche, vielleicht auch nicht jede zweite Woche so, aber und wenn mich jemand anschreibt oder so, wenn meine Freunde sagen, hey lass doch mal zocken gehen, dann bin ich auch down, also das ist nicht so, dass ich sage, nee, dafür bin ich jetzt zu gut oder zu teuer, mm. so, <lacht> nee, also so ist es auf jeden Fall nicht und das war auch damals als Kind halt cool zu sehen so oder als, ich sag jetzt als Kind, als Jugendlicher eher schon. Damals war ich auch dann so 15, 16 und dann habe ich auch schon so Pro-B-Spieler von Wedel dann auf dem Freiplatz in St. Georg gesehen und dachte so, ey geil, jetzt kann ich mal gegen die zocken. So, so war es natürlich auch cool, jetzt bin ich so ein bisschen in der Rolle und die Jugendlichen haben auch immer Bock gegen mich zu zocken. so. Das, das bringt natürlich auch Spaß, ja. macht man auch gerne so. Und teilweise sind das auch noch dieselben Leute von vor 10 Jahren fast man so. Kennt sich, man ja, kennt, sich. man ja, kennt sich schon lange cool. jetzt, das ist... Eine Community geworden, so, das, das bringt Bock auf jeden Fall. Und da sage ich auch auf jeden Fall, in St. Georg ist auf jeden Fall mein Lieblingsplatz und da bin ich im Sommer, wenn ich in Hamburg bin, bin ich im Sommer in St. Georg. Auf jeden Fall so. Da findet man mich. Hast du auch zwei gute Leute hier jetzt gerade im Podcast, weil diesen Sommer, Jack und ich haben uns einmal
1: auf jeden Fall auf dem Streetball 3x3 getroffen. Echt? Ja, mal. Ähm, Ja, Red Bull war das, genau. glaube ich. Dann äh, Spielboomplatz war das Kamp. richtig genau ja. und da hat äh, hab ich ein Team aufgebaut wo unter anderem Robert Heise mit drin war ähm, Jack ein Team aufgebaut wo unter anderem Mubi Mubarak Salami mit mhm. da, da drin war von äh, äh, Wolmir steht und äh, ja, da sind wir dann aufeinander getroffen leider hat Jack gewonnen die Partie <lacht> <lacht> einfach besser woran lag in dem Tag auf jeden Fall muss man ja ganz klar sagen ähm, naja, und äh, ich glaube, wir sind beide so Spieler, die aber auch Bock haben zu zocken und mhm. Bock haben einfach nur rausgehen, Basketball zu spielen und das sind halt genau die Möglichkeiten, die wir da nutzen
2: Wer ist denn bei euch im Team so der, der größte Streetballer wenn man das jetzt so tendenziell <lacht> sagen könnte Gibt es da überhaupt jemanden, der noch so das zeigt, dass er oft auf der Straße also ich glaube
0: einfach ich würde sagen einfach weil er wahrscheinlich auch vielleicht am längsten zockt und das auch in einem ganz anderen Ausmaß erlebt hat in Amerika natürlich, würde ich sagen Trey hm. So, er hat auch die besten Anlagen, wahrscheinlich so zum Streetball-Zocker, er hat gutes Ballhandling, guten Wurf, so athletisch, das ja motivierenden das. Vater der auch, ne? <lacht> ja, das ist ja das, was man beim Streetball dann sehen will, natürlich die Highlights, so die kann Trey natürlich raushauen, so ich kann die Dreier ballern ohne Ende, aber ich hau nicht so einen Dank wie Trey oder auch Shaq natürlich, ich hau nicht so einen Dank wie Trey raus oder auch nicht so einen Crossover wie er, so dann, wenn man es so sehen will, ist natürlich Trey am meisten veranlagt zum Streetball, so würde ich sagen. Aber vom Ding her kann das jeder, also darum geht es ja auch im Streetball einfach Spaß haben, so das machen, was du gut kannst. So. Deswegen, also jeder kann eigentlich.
2: Wir fallen ja zwischendurch mal so manchmal so, so, so Kinderfragen ein. So. Also Fragen, die ich ja nach nie so vorher gefragt habe. Wann war das letzte Mal, dass ihr wirklich Spaß beim Basketball hattet? Also, dass ihr im Heimspiel dann wirklich so eine, so eine kinderliche Freude schon gefühlt hat, wegen, geil, jetzt habe ich Spaß dabei oder so. Weil ich stelle mir vor, dass ist ja auch sehr, also natürlich anstrengend auf der Seite, aber auch ein riesen Druck, ne? Der Druck lässt wahrscheinlich die, die Freude dann gar nicht so zu, denke ich mir jetzt so.
0: Nee, ich würde sagen, sogar der Spaß ist, ist größer als der Druck. Okay. So, also ich sag echt jedes Spiel, ich habe jedes Spiel Spaß. Manche weniger, so richtig, manche so. mehr so, ja, aber wenn wenn ich zum Beispiel in Wedel, wenn ich da in den ersten fünf Minuten drei Dreier in Wedel knallt, dann habe ich den größten Spaß, ja, den das glaube ich. Das macht ja, natürlich so, leicht, ne? Weißt du, dann vielleicht wie letztes Wochenende, wenn ich dann drei Fouls in zwei Minuten raushaue. <lacht> <lacht> <Ich> weniger Spaß. <lacht> ja, bringt nicht so viel Spaß, ja. aber dann habe ich trotzdem Spaß, wenn ich einen ja. coolen Korb mache. Und Weißt du, das, also Spaß habe ich immer so. Mhm. So mhm. im Training vielleicht auch nicht so viel wie im Spiel, aber trotzdem, jedes Spiel macht Spaß und deswegen mache ich das auch am Ende des Tages. Das mhm. ist das, was mir am meisten Spaß bringt, von allem sozusagen. Das ist mein, hat damals als Hobby angefangen und ist jetzt mehr oder weniger ins Professionelle ausgeartet. Und wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann hätte ich das ja auch gar nicht bis Klar, zu diesem Punkt geschafft. So, es ja Aber
2: ist es der gleiche Spaß wie früher auf dem Court, auf dem, Court, so auf dem
0: Ich würde sagen, ja, so. Weil... Damals, der, der Spaß hat mich stundenlang auf dem auf Streetball-Court gehalten, so, da habe ich den ganzen Tag gezockt. Und jetzt mehr oder weniger bin ich jeden Tag in der Halle und trainiere. Und das ist nicht der gleiche Spaß, also in dem Sinne nicht der gleiche Spaß, weil ich jetzt trainiere und mehr Fokus auch auf Leistung setze. Und damals war mir die Leistung nicht egal, aber es ging primär um Spaß. Jetzt ist der Fokus vielleicht so ein bisschen, hat sich gedreht, aber. Trotzdem, der Spaß ist der, das, was mich am meisten noch antreibt. So. Und ohne den Spaß würde es auch nicht gehen. So. Dann würde ich das alles nicht machen, wenn ich gar keinen Spaß dabei hätte.
1: Yes, yes. Also ähm, eine, eine andere Art von Spaß wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, empfinde ich manchmal noch, also diesen grundsätzlichen Spaß, 100%, was Jack gerade gesagt hat, ähm, bin ich auf seiner Seite. Ein bisschen was anderes habe ich noch manchmal, wenn es manchmal wirklich auf dem Feld so läuft wie am Schnürchen und wir... Ich erinnere mich an Situationen, wo wir gute Passstaffetten hatten, der Ball sehr gut gelaufen ist in der Offense und du das Gefühl hattest, alles läuft an sich und dann zum Schluss haben wir so einen einfachen Layer, weil wir haben so ein richtig geiles Play gehabt, schön sechs, sieben, acht Pässe gespielt und zum Schluss hau dir mal den Korbliger daneben, so auf ganz blöd, so eigentlich etwas, was du immer reinmachen würdest. Dann ist es für mich, gibt es manche Punkte im Training, wo ich dann sage, da kann ich drüber lachen, da habe ich so einen, so einen kindlichen Spaß, weil ich weiß, wir haben alles richtig gemacht und diesen Korbleger daneben zu machen, ist eine Sache, die passiert ein aus 100 Mal vielleicht. Und dann kann ich halt drüber lachen, weil jeder auf dem, auf dem Feld weiß, wir haben es richtig gemacht, wir haben es geil gemacht gerade und dann hat halt nur diese eine kurze Dummheit oder diese ein, dieses eine Mal nicht aufpassen hat dazu geführt und dann kann ich auch mal drüber lachen. Das ist so ein bisschen anderer Spaß, den ich merke, aber das ist halt, glaube ich, nochmal so eine besondere Art, wenn du verstehst, was ich meine. Oder wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Und das schreibe ich so. Ja, und danke ich schön. Nicht,
2: nicht auf dem Niveau gespielt wie ich das gemacht habe. Deswegen kommen solche Fragen von mir. Ähm, naja, nee, aber schon mal, schon mal spannend zu hören. Natürlich hat man Spaß im Basketballspielen, also, also würde man auch nicht so viel Zeit und genau. äh, Mühe bei euch reinstellen. Das ist ganz selbstverständlich. Aber ich habe mir ja gefragt, was, ob das noch genauso ist wie früher. Es scheint so zu so sein, das ist schon mal gut. Ähm, das motiviert wahrscheinlich dann auch, das, das weiterzumachen Basketball.
0: Ja, ich glaube auch als, als Sportler, egal ob Fußballer, Basketballer, was auch immer, das äh, erhält ja immer so ein bisschen das Kind in dir. Du, also vor allen Dingen, wenn du es als Kind schon angefangen hast und dann als Erwachsener es immer noch machst, ist es ja immer noch ein bisschen kindlich so. Du spielst eine Sportart, eine, vor allen Dingen bei Ballsportarten, ist ein Spiel immer noch, so, so wie ein Brettspiel oder wie ein Videospiel. Am Ende ist es ein Spiel, was du auch für Spaß äh, spielst. So. Und deswegen, ähm, ja, ich finde, dass man bleibt immer ein bisschen Kind als Sportler. So. Und Du ja. nur einen Ball in die Mitte werfen, ja, schon genau. zehn du, Jungs. <lacht> die da sind, ja, rum. da sind zehn Jungs, die laufen alle im Ball hinterher. so Ob das jetzt Zehnjährige oder 30-jährige <lacht> sind, so. macht nicht den größten Unterschied, außer ja. von der Leistung her. Aber das Spiel an sich und der Spaß bleibt gleich an sich, meiner Meinung nach. <lacht>
1: Ja, ähm, du hast jetzt, genau, also wir haben als Jungs ja auch schon angefangen, Basketball zu spielen, sind da den Ball hintergelaufen. Jetzt warst du ja auch äh, in Amerika, richtig? Ja. Erzähl uns ein bisschen von deiner Zeit da.
0: Also es war eine sehr coole Zeit erstmal. Ich könnte das jedem <lacht> empfehlen, nicht nur für Sport, sondern Wo auch warst du? so. Wo Wie lange warst du? Ich war fünf, viereinhalb Jahre, also ich, es hat alles angefangen, da mit einem halben Jahr in der Nähe von Atlanta, in so einem kleinen Vorort war das, da ich so, bin ich auf eine Prep-School gegangen, das war so eine Basketball, ein Basketballprogramm für sechs Monate halt, wo auch größtenteils Jungs aus Europa, auch ein paar Amerikaner, aber größtenteils Jungs aus Europa wurden da halt zusammengetrommelt, haben wir zwei, drei Teams gehabt und dann sind wir ein bisschen in der Gegend da, haben trainiert natürlich und in der Gegend gegen andere Prep-Schools gespielt, um... Ähm, um, um auf uns aufmerksam zu machen, äh, um College-Coaches äh, uns auf uns aufmerksam zu machen, sorry. Genau, das habe ich sechs Monate dann mitgemacht, dieses Programm. Dann bin ich wieder zurück hier nach Deutschland für den Sommer sozusagen und dann war halt so, erstmal war gar nicht klar, ob ich wieder zurückgehe oder nicht, sondern weil ich musste erstmal ein College finden, auf das ich gehen kann und bei mir war dann auch so, ich brauche den Stipendium. Also das ist natürlich mega teuer so. Absolut. Ja, mega teuer. Das und zu bezahlen ist echt ja. heftig. Und für mich war halt von Anfang an von vornherein klar so, wenn ich kein Stipendium kriege, dann ist die Geschichte an dem Punkt für mich vorbei. So. Und da hatte ich ein bisschen Glück, muss ich sagen, weil ich habe mich mit einem, mit einem von den Coaches, der da in Atlanta war, ziemlich gut befreundet so. Und unsere Beziehung ist auch mehr als nur Coach-Spieler, sondern wir sind auch wirklich richtig gute Freunde geworden. Und er hat mir da so, er hat mir sehr viel geholfen dabei, weil er dann auch einen Job in Oklahoma angenommen hat an der Schule und mich sozusagen mitgenommen hat, dafür gesorgt hat, dass ich ein Stipendium kriege und so weiter. Genau, dann war ich zwei Jahre da in Oklahoma, Southwestern Christian University hieß das. Mega kleine christliche Schule, eigentlich schon fast total langweilig, aber die Schule an sich ist nicht das, was die Zeit cool gemacht hat, sondern die Leute und mhm. auch einfach Basketball in so einer Community zu spielen und so, ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis als in Deutschland nochmal. Aber wie gesagt, weil die Schule dann nicht so cool war, habe ich mich dann nach zwei Jahren nochmal umgeschaut und bin dann nach Missouri gegangen, habe beim ähm, Columbia College für zwei Jahre nochmal gespielt und dann waren es am Ende viereinhalb Jahre sozusagen. Im Sommer bin ich dann auch immer nach Hause gekommen natürlich, also ich war nie das ganze Jahr drüben immer im Sommer hier und ja, war eine mega coole Zeit so, wie gesagt, kann ich jedem empfehlen, egal ob Sportler oder nicht, so ist eine mega Lebenserfahrung gewesen die es auf jeden Fall wert war und ja. Lebenserfahrung kann ich nur unterschreiben, ich war ja zwei Jahre weg mhm. ähm, in Texas und äh,
1: erfahrungstechnisch, was Selbstvertrauen was ähm, <lacht> Selbstverantwortung zu, zu tun hat, habe ich da sehr, sehr viel gelernt. Ähm, worauf ich jetzt gerade so ein bisschen hinaus wollte, wir haben ähm, Shack das letzte Mal im Podcast gefragt, wie er den Basketballer empfand, mit äh, Bedacht darauf, dass ich das dass ich einen großen Unterschied gesehen habe in der Struktur, wie Basketball gespielt wird. Ich habe an einem College gespielt, wo sehr viel durcheinander war, trotz dessen aber sehr viel athletisch gespielt worden ist, sehr viel auf, ab, schnell, Transition Offense. Shaq wiederum war an einer Schule, ähm, an einem College, wo eher strukturiert ge gespielt worden ist, eher vergleichbar hier zu, zu Deutschland. Jetzt würde ich da einmal deinen Take gerne, gerne hören, wie das bei dir war.
0: Also allgemein würde ich dir auf jeden <lacht> Fall zustimmen, das Spiel... Allgemein ist sehr viel athletischer, weil die Jungs da drüben sind einfach auch athletischer. Die werden anders trainiert von, von der Jugend auf und bringen einfach eine andere Athletik mit als die meisten hier, nicht nur in Deutschland, in Europa allgemein so. Deswegen das Spiel ist auf jeden Fall athletischer. In Oklahoma war es dann für mich ähnlich wie bei dir, dass unser Spiel war komplett auf Athletik mhm. und wir haben äh, im, im, im Halbfeld schon gepresst, äh, ja. gedoppelt sind eigentlich nur hin und her gelaufen und haben das Spiel so schnell gemacht wie möglich, so. Ähm, lag mir dann auch nicht so gut, was auch ein Grund war, warum ich dann mich nach einer anderen Schule äh, umgeschaut habe, weil ich auch nicht so viel gespielt habe, wie ich meiner Meinung nach hätte spielen sollen, ja. einfach weil ich, ich glaube, vom Skill war ich talentierter als andere, aber meine Athletik hat Na, mir genau. halt ein paar Minuten geklaut, so. Mhm. Ich konnte nicht so gut äh, doppeln und ja, <lacht> Defense genau. spielen wie manche andere da. Ja, aber dann in Missouri, muss ich sagen, hat, war das auch ein bisschen anders wieder, weil wir waren sehr viel strukturierter, wir waren mehr ein Halbfeldteam, haben mhm. äh, auch nicht gepresst oder so, nicht gedoppelt, sondern haben das Spiel auch versucht, äh, langsamer zu machen, weil lag auch unserem Co an unserem Coach, der war ein totaler Stat-Junkie, also hat das Spiel total gerne analysiert und Stats haben für ihn teilweise auch lauter gesprochen als, oh, okay. ja, als das, was auf dem Feld manchmal passiert ist. so Aber ja, da habe ich dann so ein bisschen die andere Seite kennengelernt. Aber am Ende war natürlich Athletik immer noch ein großer Faktor. So. ja Also das ist in dem Spiel da drüben einfach so, würde ich sagen, weil die Jungs einfach athletisch, athletischer sind als hier und Natürlich, wenn man wenn man es kann, wieso sollte es man auch nicht nutzen? Ne? Natürlich, ja, natürlich. Wie, auf jeden wenn man Fall. wenn man schnell ist, hochspringen kann, wieso sollte man langsam spielen? Und das macht ja alles Sinn. Ja, sicherlich. Aber das auch nochmal so als so Ausblick darauf, was man hier
1: in Europa oder Deutschland gesagt bekommt. Ah, ähm, Erik oder Jack, du warst doch drüben und äh, da ist der Basketball doch ganz anders. Sehr viel gehört, nachdem ich wieder gekommen bin. Und äh, da jetzt mal so einen Blick drauf zu haben, dass es auch in Amerika Unterschiede gibt. Natürlich im Ganzen athletischer, intensiver, vielleicht auch etwas wilder, aber es gibt auch Colleges und Teams, wo dann eher auch dieser strukturierte Basketball gespielt, werden, w wie, äh, gespielt wird. Und dass man nicht alle überein Kamm scheren kann.
0: Ja, und ich glaube auf dem, auf dem höchsten Level dann auch am College und so, muss es muss auch beides sein. Also, da kann man nicht nur durch Athletik gewinnen, so. Die besten Teams sind die athletischen Teams, aber haben auch die beste Struktur, laufen die besten Plays, sind am eingespieltsten. so. Wenn, wenn du beides nicht mitbringen kannst, dann kannst du nicht auf dem höchsten Level das spielen, so. Ja, so Macht ist ja es. auch nur Sinn und genau. deswegen, das Spiel ist schon anders so, aber am Ende ist es trotzdem das gleiche Spiel, so. Und ja, so wie du hier spielst, kannst du auch drüben spielen und andersrum auch. Ja,
2: auf jeden Fall. Mehr als vier Jahre in Amerika gewesen danach, dann ja auch noch Vereine in Deutschland hier gehabt. Äh, denn Verein vor den Itzü Eagles war die ETV in Hamburg. Genau. Richtig, aber jetzt bist du bei den Itzü Eagles. Ja. Na, wie kam du dazu?
0: Also, ETV natürlich war kein erfolgreiches Jahr letztes Jahr, muss man so sagen. So, ich glaube, ähnlich wie bei den Eagles in der ja. Ja. Yes. Genau. Ich komme aus einer ähnlichen Situation, genau. Und haben wir uns in der Mitte getroffen. Ha? Haben
2: wir uns in der Mitte getroffen wieder. Ja.
0: Deswegen war von vornherein klar, so ich möchte auf jeden Fall einen neuen Verein mir suchen. so und ja, Eagles äh, hat, hat' natürlich Interesse an mir ausgesprochen so und ich war auch nicht desinteressiert, so weil es erstmal nah an Hamburg, nah an meiner Heimat ist und mhm. wenn ich in meiner Heimat oder nah an meiner Heimat spielen kann, dann warum nicht so? Das hatte ich davor, die letzten vier Jahre war ich auf einem ganz anderen Kontinent so. Deswegen ist das auch mal schön, so wenn man wieder zu Hause ist, wenn man vor sein, vor seiner Familie auch spielen kann, vor seinen Freunden, so fand ich natürlich, war ich natürlich sehr zugeneigt. Und ja, am Ende hat es mit den Eagles einfach am besten gepasst, so von der Rolle, die die mir versprochen wurde, wie gesagt, von der Nähe zur Heimat, ähm, die Liga sowieso, ich wollte natürlich mindestens in der Liga bleiben, wenn es äh, höher gegangen wäre, hätte ich das, das natürlich auch gern gemacht, hat sich am Ende nicht angeboten, aber ich bin auch zufrieden, wo ich jetzt bin, so, deswegen hat einfach am besten gepasst, würde ich sagen, und bis jetzt bin ich auch zufrieden, so, und habe nichts, nichts zu beklagen, so.
2: Ähm, ich hab manchmal, ich frage mich manchmal so, wie ähm, andere Spieler von anderen Vereinen oder aus ganz Deutschland die Itzwiegels sehen. Was ist so deiner Meinung nach so, ähm, ja das Bild von Itzwiegels, was sie so abgeben?
0: Also ich wusste natürlich schon äh, länger, dass sie ein guter Pro B-Verein sind so. Jetzt ähm, letztes Jahr Pro A war nicht so erfolgreich so, aber ich wusste von den Jahren davor so in der Pro B. Sind die wettbewerbsfähig? Das hat man schon über viele Jahre jetzt gesehen. Und ja, am Ende so sehe ich den Verein wie jeden anderen Verein auch, muss ich sagen. Also ich sehe Nitzo Eagles so, wie ich einen Wedel sehe, so wie ich, wie ich einen Wollmir steht sehe. So. Ganz dünnes
2: Eis mit Wedel als äh, Rivale, als größter Konkurrent jetzt hier.
0: Ja, aber sind natürlich ziemlich ähnliche Vereine,
2: Klar,
1: so, muss man einfach sagen. Das so. Andererseits finde ich das ja schön, also wenn du es jetzt so von außen betrachtest, ähm, es ist ja so, dass du, ähm, manchmal hast du so Vereine, wo du sagen würdest, okay, hm, fragwürdig, ob das wettbewerbsfähiger Verein ist oder ein Verein, der in diese Liga passt. Und ich finde, das passt bisher auch echt gut, dass wir It's Eagles jetzt in die Pro B passen, weil was die Strukturen hier angeht, wie ich sie jetzt über mehrere Jahre kennengelernt habe und du jetzt auch über die letzten Monate sicherlich auch, genug professionell um der Probe zu sein, aber auch noch so familiär, dass man das richtig einen Verein so einen zusammen nennen kann, finde ich.
0: Mhm. Und auch, äh, hatte auch hatte auch hat auch Tradition so von, von dem was ich mitbekommen habe auch jetzt mit Pat Elsie in den letzten Jahren war natürlich so ein Coach, den kennt fast jeder im Norden so der mit Basketball was am Hut hatte so und man hat gesehen, der hat sich, der hat da was Gutes aufgebaut so und auch bevor er kam mit Paul Larisch und damals so kannte ich das auch schon so, also es war immer ein guter Verein, der immer gut in der Probe war und ja, so das so, so habe ich die E2 schon seit langer Zeit wahrgenommen.
1: Auf jeden. Ähm, genau, du hast eben gesagt, ähm, die Sachen, die dir gesagt worden sind, bevor du hier hingekommen bist, haben dir gefallen, was du gehört hast. Wie gefällt dir deine Rolle aktuell?
0: Ich bin zufrieden auf jeden Fall, so äh, ja, ich war jetzt verletzt lange Zeit natürlich, deswegen ich bin noch gar nicht an dem Punkt angelangt, wo ich wirklich in der Rolle überhaupt mhm. schon drin bin, Stimmt. wo ich stimmt, mich stimmt vorher schon. gesehen habe natürlich. Also da bin ich ja noch gar nicht, deswegen mhm. kann ich jetzt noch gar nicht versagen, okay, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Noch bin ich nicht da, und, aber ich denke, auch von den drei Spielen, die ich jetzt schon gemacht habe und was ich da sozusagen, in welcher Rolle ich da war, was ich da machen konnte, spricht mir zu auf jeden Fall da. Ich würde natürlich lieber mehr drei spielen, muss ich ehrlich sagen, so. Hm. Ähm, aber ja, in dem Team, so wie wir jetzt gerade sind, bietet sich das halt für mich gerade mehr auf der Vier ein bisschen an, so. Das ist das, was Coach auch mehr möchte, so. Und hat am Ende hat mir das, haben die mir das auch von vornherein aber gesagt. Die haben ja. mich, von vornherein haben die mir gesagt, wir sehen dich als Dreier und als Vierer. Hm. Du wirst... Äh, auf beiden Positionen spielen, einfach, weil ich da auch Missmatches createn kann. So ist es, ja. Ja, und ja, also von vorne also das ist das, was ich erwartet habe, sozusagen. Also da ist jetzt nichts Unerwartetes, wo ich mir denke, wow, das ist ja gar nicht das, was sie mir gesagt haben. Das ist ja kompletter Quatsch, so.
1: Genau, und äh, was ich da auch so ein bisschen sehe, ähm, mit der Struktur 3 und 4, ähnliches Prinzip, was du durchläufst, wie auch Emil, ähm, dass ihr beide so beide Positionen gut spielen könnt, ähm, dass unser Game ja auch ein bisschen darauf dahingehend angepasst werden kann, dass wir, wenn du im Spiel bist, ähm, dir eine andere Rolle geben können als Vierer, als wenn Robert Heise auf der Vier ist oder ein, ein Leo Fink auf der Vier ist. Ähm, und dann können wir unser Spiel dahingehend anpassen und eher so einen Stretch vor einen mobilen Vierer da nutzen, der auch Driven kann. Und ich glaube, da äh, können wir da auch noch als Team dahingehend arbeiten unsere Waffen so zu nutzen oder deine Waffen so zu nutzen, dass die uns am besten tun. Lass uns da vielleicht mal ganz konkret werden, vielleicht
2: auch einfach, ja, wochenaktuell. Was ein geiler Sieg gegen Lock Bernau jetzt am Wochenende. Mensch, hat das Spaß gemacht, in Zwiegel zuzugucken, wie knapp und wie spannend das auch war, Erik, das ist faul am Ende, ne? Das will ich, dass du das jetzt nochmal erklärst hier öffentlich. Was ist da denn los? Ganz Norddeutschland, hat, ganz Deutschland hat geschrien, jetzt ja. nicht faul. Und was macht der Junge?
1: Er faul. Das habe ich, hab ich auch nicht mitbekommen. Hat mir keiner ja, gesagt.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es dir nicht reingekommen. Ne?
1: Äh, ja, nee, also mh, die haben aus meiner Sicht ein gutes Play gespielt und ich bin dann nur noch mit dem Gedanken, springe an ihm weit vorbei. Also, mhm. dass ich so weit zu einer Seite von ihm vorbeispringe. Und äh, er hat das aus meiner Sicht ganz geschickt gemacht, ist ein klein wenig zu mir gesprungen und hat halt auch den Kontakt gesucht. Ne, hat so ein bisschen den Kontakt gesucht und hat seine Nicht-Wurfhand auch schön zur Seite ausgestreckt, mhm. sodass ich da Hobbs auch was berühre. Ja, also kann ich jetzt so viel sagen, wie ich möchte. Foul wurde gepfiffen und äh, Faul hat er bekommen. Dass er auch alle ähm, drei drei gemacht. Ja, er hat aber ja, alle drei gemacht. Ich mich aber du
2: hast ja nachher noch, ne?
1: Genau, ich habe mich gut geärgert. Ähm, mhm. Ich werde das sicherlich jetzt beim nächsten Mal anders machen, mit dem Wissen, dass das gepfiffen wird. Aber also gewollt war das nicht, das Foul Nein, das Gottes Willen, das weiß das ja, ja vorher auch nicht. Aber
0: ne? man muss auch sagen, der, der 16er, der hat schon. Der war nicht. Der war nicht unklug. hat ja. auch mhm. schon einige Fouls mit ein bisschen Theatralik da rausgeholt. Also
1: genau so ist es nämlich. Ja, also ja, genau, wenn man das weiß, hätte man es nochmal anders machen können, hätte ich mhm. einfach stehen bleiben können. Aber ey zum Glück ist es in unser Favor ausgegangen.
2: <lacht> Echt gut, also Dreierquote war, war war gut, die Turnover konnten wieder reduziert werden, ähm, die Gäste konnten mehr, ich glaube zwei Punktwürfe würfe hatten sie, glaube ich, ein bisschen prozentual mehr, also, aber sonst ja, war es, glaube ich, sein, in ja. allen Belangen äh, ein besseres Team. Ähm, ja, Jack, du hattest dann ein bisschen früher Feierabend als die anderen Leute. Sehr viel früher, <lacht> als mir lieb war. Ja, Das glaube ich dir. Was, was war so dein Eindruck da? Wie ist
0: Ja, ich weiß nicht, so als Spieler ist natürlich immer so, wie faul, das kann doch nicht sein, ich falle doch ja. nicht. so. Ja, am Ende wurden, wurden mir die fünf Fouls gepfiffen, so. Ich stimme nicht jedem Call zu, so muss ich als Spieler auch dagegen argumentieren. So, ich sag mal drei mit drei Fouls, sage ich, okay, sehe ich genauso. Bei zwei Fouls sage ich so, hm, hätte beide Seiten gehen können oder hätte man auch nicht pfeifen müssen. Ja, am Ende ist es wie es ist. Aber ich glaube auch, in den limitierten Minuten, die ich dann hatte, habe ich wenigstens ein bisschen was leisten können und auch ein bisschen was zum Sieg beitragen können. Ja, also natürlich hätte ich gerne mehr gespielt, aber vielleicht muss ich nochmal an meiner Defense arbeiten, ohne <lacht> zu faulen. Ja gut, da wird es natürlich andere
1: Spieler Spiele geben, die ja. wo weniger Faust gepfiffen werden. Das denke ich auf jeden Fall. Aber einmal so im Hinblick auf das ganze Team. Ich finde, das hat auch einen sehr guten... Äh, mentalen Boost gegeben, ähm, wenn man bedenkt, dass wir halt auch jetzt Niederlagen hatten gegen äh, Stahnsdorf, die nicht hätten sein müssen oder gegen Wedel zum Beispiel, was sehr eng ausgegangen ist, zeigt ja auch nur, dass wir, auch wenn wir verloren haben, gegen die Teams, wir sind nicht das schlechtere Team, wir haben am den Tag vielleicht schlechter gespielt, aber wir können gegen jedes Team mithalten, sogar gegen den zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter.
0: Ja. Und auch immer in
2: Schlagdistanz geblieben. Ne? Ich glaube, sieben Punkte, acht Punkte war das Maximale so ein bisschen.
0: Mhm. Ich ja. glaube, acht Punkte war ja, die größte so, Führung für die so und dann, glaube ich, irgendwie so. sechs oder sieben für uns. Genau, also genau, war genau. ziemlich das ausgeglichen.
1: Auch, ja, genau, ja. wichtig. Denn das zeigt dann ja nur, dass Punkte. wir, es, also für mich zeigt das, dass wir das mit jedem da aufnehmen können und dass wir die Niederlagen nicht zu hoch hängen müssen, aber den Sieg natürlich auch nicht. Genau das hat Timo gesagt hier in der ersten Podcast-Folge in der Saison.
2: Das machen wir immer, dass wir zuerst den Trainer einladen. Und da haben wir das auch, auch so gesagt. Ähm, Erik, ich will dir nichts vorwegnehmen. Ich will jetzt fast schon das nächste Spiel anschneiden, oder hast du? Nee, mach du mal, komm. Ich passe mal den Ball rüber zu dir, und du machst mal, mach mal weiter.
1: Dankeschön. wir spielen jetzt am Wochenende gegen Iserlohn, in Iserlohn. Da denkt man natürlich direkt an den ehemaligen Zuge spieler Marco Borgic. Marco der jetzt da in Iserlohn spielt. Da sogar auf der 5 spielt, ganz interessant. Auf der 5? Ja, viel auf der 5. Ja, genau. Aber ich will jetzt nicht zuvor, viel, vorher wegnehmen. Okay. Wir sind jetzt äh, Mitte, Mitte in der Woche, es ist noch genau Mittwoch, morgen kommt die Folge raus. Ich will nicht zu viel verraten über unseren Plan. Na, das muss ja auch gar nicht. Aber also, gutes Spiel jetzt gemacht. Also ein Spiel gewonnen. Man nimmt ja auch so wahrscheinlich dann
2: so aus den Drives so mit ins nächste Spiel. Mhm. Äh, man kann vielleicht einfach so Ziele setzen. Was sind eure Ziele denn? Wegen einer Turnover, gleiche Dreierquote. Mhm. Ähm, was, was wollt ihr euch
1: vornehmen? Äh, ich fange mal an. Ähm, und zwar ähm, viel, viel mehr Intelligenz in der Defense. Wir haben uns ein paar besondere defensive Taktiken aus überlegt, was wir gegen die machen wollen und ähm, die damit dazu zwingen, dass die Turnover machen mhm. und dementsprechend wir weniger als die, weil wir glauben, dass wir da unser Transitionspiel gut ausleben können gegen, gegen Iserlohn und mit einer schlaueren Defense können wir das auf jeden Fall machen. Wir haben keine Ziele mit bestimmten Stats, haben wir uns vorgeschrieben, aber ein, zwei Prinzipien, die wir da ausführen wollen.
0: Ja, ich glaube, in den Statistiken ist eigentlich immer gut, wenn wir natürlich die Turnover minimieren. Wir müssen äh, weiter hart an den an den Boards rebounden, so, das ist ein bisschen unsere Schwäche vielleicht, ein bisschen in den in, in dem Lauf in der, Lauf, in dem Lauf der Saison bis jetzt. Ähm, ja, Dreierquote, natürlich ist schön, wenn die Dreier fallen, aber auch wenn die Dreier mal nicht fallen, gibt es Wege zu gewinnen, so. Auch über Defense dann. Ähm, ja deswegen, es gibt kein besonderes Ziel am Ende ist das Ziel der Sieg egal, egal wie man ihn erreicht, solange man ihn erreicht ist das Ziel erreicht und ja, deswegen, ich glaube ich glaube, unsere Formel zum Sieg ist in jedem Spiel äh, wenig Turnover die, die Rebounds holen vor allen Dingen defensiv hm, ja. und auch offensiv so viele wie möglich ähm, gute Würfe rausspielen ob wir die am Ende dann treffen oder nicht Liegt an dem Tag so, manche Tage sind besser, manche nicht. Und ja, Defense. Defense ist bis jetzt so, wie wir uns in jedem Spiel halten können. Also jo. jedes Team, wir konnten mit jedem Team mitspielen, weil wir gute Defense gespielt haben. So. Und auch an den Tagen, wo unsere Offense nicht so gut lief, hat uns unsere Defense immer, immer drin gehalten. Das hast du schon mal gehört, ne Nico? Mhm. Die Aussagen? Ja, Kommen wir von bekannt vor? Von
2: wem noch? Ja. Von wem sitzt. Achso, von dir, ich dachte es von Timo. Nee, <lacht> äh, also, natürlich, das ist ja. Erik Nübeck, <lacht> unser Kettenhund, ne? Der äh, 3D-Guy, natürlich, selbstverständlich,
1: Erik. Nee, aber das ist etwas, nein, also etwas, was ähm, uns über die ganze Saison begleiten wird und wie Jack das gut gesagt hat, eine Herausforderung sind die Rebounds und das ist halt ein Punkt, an dem wir Tag für Tag arbeiten müssen und Spiel für Spiel voranarbeiten müssen.
2: Ich habe nicht im Kopf. Samstag oder Sonntag wann ist das Spiel. Samstagabend, Samstagabend. 19.30 Uhr, glaube ich. Ja, Doch seid ihr ja gewohnt, ne? Das ist ja sehr gut. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> Kann also ja Samstag losgehen. Ich freue mich schon auf das Spiel. Ich bin am Livestream auf jeden Fall dabei. Ähm, Schön. Erik, was haben wir noch vor? Was haben wir noch auf der Platte hier mit Siegels Podcast? Also ich würde jetzt
1: schon an die Rubriken gehen. Ja, mach das auch mal. Oder meine Rubriken. Ganz, genau. ähm, Einmal noch für dich, Jack, und für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen da draußen, die nicht wissen, wie das jetzt abläuft. Wir haben so eine Rubrik entwickelt, dass wir jetzt einen Spieler erstellen aus den Vorlieben der Podcast-Gäste. Wir haben jetzt großteils diesen Spieler schon erstellt durch Vorlieben von unseren frühen Gästen. Levi war da, Tobi, Timo, Shaq war da, wen hatten wir noch? Henry, Trey, war, Trey da. war da. Also alle Leute haben so ein paar, ein bisschen Input gegeben. Und ich sage dir einmal, ein paar Sachen habe ich dir eben schon gesagt. Ein, zwei wichtige Key-Factors sage ich dir noch. Und zwar, genau. Zwei Meter, Small Forward, Wingspan, zwei Meter, drei, um, linke Hand, habe ich gesagt, ist eher der, der hitzige Typ, nicht so der coole. Das hat Timo übrigens gesagt. Um, ja, Foko Healer hat der ein schwarzes Headband. Um, der, sein Favorite Move ist, um, oh was hatte Fadeaway, hatte Shag gesagt. Genau, also ein paar Sachen, die Den Mellow Fadeaway. Genau, nicht, nicht den
2: Nowitzki habe ich gedacht, sondern den genau, also Mellow Fadeaway. Fadeaway. Genau, oh, Fadeaway. das
1: muss wir dazu schreiben. Naja, ganz wichtig. Gut, um, zwei <lacht> Fragen an dich, um, und zwar sein Bestes Attribut ist das Finishing am Korb. Und das jetzt, muss
0: ja auch Shaq gesagt haben.
1: Nee, das hat Tim, Tim Schlegel gesagt. Aha, okay. Ja, ja macht auch macht Sinn. Macht auch Sinn. Ja, ja. Ja. <lacht> um, Und zwar ist er eher um, mit seinen Small-Forwards 2 Meter eher Back-to-the-Basket oder eher Face-up? Das musst du erstmal erklären, Erik. Ja, ich er hatte jetzt gehofft,
0: dass ich Jack dem Ball so ein bisschen zuspielen kann, dass er das erklärt. <lacht> ja, gut, also als Small-Forward im heutigen Basketball würde ich, glaube ich, eher dem Face-up... Ja, kannst du uns dann auch erklären, was ja. Back to the Basket und was ist Face-Up? Also Back, -up, Back to the Basket ist eher ein Postspieler, der mit dem Rücken zum Korb agiert, also sich aufpostet und dann versucht seinen sein Gegner unter den Korb mehr oder weniger zu dribbeln und dann mit einem Hookshot oder auch mit einem Fadeaway away zum Beispiel Dirk Nowitzki-Style, abschließen kann.
2: Also mit dem Rücken zum Korb übersetzt. Genau, hier, mit dem ja. Rücken
0: zum Korb. Ja. Und Face-Up-Spieler dann logischerweise mit dem Gesicht zum Korb, ja, der dann vielleicht aus einem Triple Threat-Move, also mit einem Jab-Step oder einem Pump-Fake oder auch mit nice Dribble-Moves dann versucht, seinen Gegner auszuspielen. Und ich glaube, am heutigen Basketball auf der 3 gibt es weniger Back-to-the-Basket-Spieler und macht auch Sinn, glaube ich, weil das Spiel auch immer mehr den Perimeter sich rausentwickelt und es immer mehr auch um Dreier geht. Deswegen würde ich auch sagen, für einen Small Forward muss schon Face-Up-Spieler sein. Mhm. Viele neue Begriffe jetzt gab es für dich, Nico. Ich habe eine Frage das ist ja jetzt. Für mich,
2: hier hören ganz viele Leute zu. Und andere Leute ich natürlich auch. Die auch noch nicht, auch. nicht, nicht gehört haben. Also um,
1: genau, Triple Threat. Kann ich vom Wrestling. Ja, dreifache <lacht> Gefahr. Welche drei Gefahren gibt es? Oh, das hat er mir mal erklärt. Ja, weißt du das
2: ähm, noch? Oh, ach so stimmt. Geradeaus, links und rechts? Nee, oh, leider man, nicht. Hab ich vergessen. Um, Wir haben so Deutsch. mal eine Rubrik gehabt, wo ich, wo ich so basketball Begriffe erklärt habe, Jack. Ja, das ist wahrscheinlich Teil davon, genau, habe vergessen. Ähm,
1: <lacht> auf Deutsch kann man auch sagen ähm, SPD-Position. Na, jetzt
2: verstehe ich es natürlich.
1: Jetzt verstehst du es natürlich. <lacht> ähm, wenn du den Ball hast, kannst du drei Sachen machen. Ah, stimmt. Ja, okay. Shooting, ja. also werfen, Passing mhm. und Dribbling. Deswegen, wenn du den Ball hast, Triple Threat, du musst immer bereit sein, die drei Sachen zu machen. Ja. Einmal kurzer Exkurs für die Zuhörer und Zuhörerin und für dich vielleicht auch, auch Nico. Ja, ohnehin für mich immer. Die andere Frage, die ich an dich habe, Ähm. Seine, genau, zweitbestes zwei Attribut unseres Spielers ist das Shooting. Kommt auch von Tim Schlegel.
0: Und ähm, eher Spot-up oder eher Pull-up? hm Also der einfachere Wurf ist auf jeden Fall der Spot-up, würde ich sagen. Aber was machen wir besser oder lieber? Ja. Tja, aber er kann finishen und werfen. Hm? Die Frage ist, kann er dribbeln? Ähm, dribbeln ist, ähm oh, das haben wir noch gar nicht. Oh, dann können wir jetzt ja, ähm, weil wenn er Wenn er Auf the Dribble hm? werfen soll Dann muss er natürlich dribbeln können genau, Okay, dann ist das jetzt halt auch ein bisschen mit deiner Entscheidung hm.
1: Ist er eher der Dribbler Oder ist er eher wirklich wie so ein ähm, Wen können wir als Beispiel nehmen Kyle Korver, kennt man Kyle Korver? Ja, ja so ich so, Kyle, so, der Kyle ich Korver, sogar JJ ja, ja, genau ja. Bekommt er
0: ja. den Ball und wirft ihn rein oder kann er vorher dribbeln Das darfst du jetzt entscheiden also ich persönlich bin eher ein Spot-Up-Shooter, deswegen wird er auch ein Spot-Up-Shooter. Nehmen wir. Und vor allen Dingen als Spot-Up-Shooter, glaube ich, kann man in jedem, in jedem Team einen guten Platz finden, weil auch mit seiner Größe zwei Meter genau. kann er auch viele andere Sachen, glaube ich, machen. Und wenn man dann gut fangen und werfen kann, das sieht jeder Coach, glaube ich, gerne dann Findet er in jedem Team auch einen Platz?
1: So ist es, genau, gut, dass unser Spieler jetzt einen Platz im, in, anderen, in irgendwelchen Teams bekommen kann und was ich daran auch nochmal sehr interessant finde, an so wirklich Dead-Eye-Spot-Up-Shootern, die wirklich dafür bekannt sind, Catch-and-Shoot, so gut wie alles reinzumachen, es werden halt auch mal Plays, Systeme, die nur für diesen Spieler gelaufen und dadurch hat er eine Menge Anziehungskraft. Die ganze Fokus der Defense wird auf diesen einen Spieler gesetzt und dadurch kann er Räume kreieren für andere Spieler.
2: Haben wieder was gelernt heute. Mensch, so ist das ist doch schön hervorragend. Ich habe gerade auf die.
1: Idee Möchtest du unserem Spiel noch irgendwelche Accessoires mitgeben? Accessoires,
0: ja, also. Genau. Er hat ein Halstattoo, 25524 steht da drauf, ein Headband. Ein Fukuhila-Tick. Ein ein Fukuhila. <lacht> wenn er einen Fukuhila tick muss er auch einen Schnauzer tragen. Ja. Das stimmt, Alter, ja. ja,
2: genau. fast auch kurz Mit einem Headband zu tun,
0: sogar, dann muss äh, ja. Der Schnauzer muss da sein. Erik,
2: ja, andersrum verstehst anders, anders, du jetzt auch, dass du den ein wachsen lassen musst, ne? Ja, das verstehe ich das auch. Ich <lacht> muss am
1: Ende
0: der Spieler werden, ne?
2: Ja, wieso eigentlich? Ne, stimmt, jetzt wollen wir da... Ja, ich wollte gerade
0: sagen, dann äh, noch ein bisschen wachsen. Das
1: ist <lacht> ein bisschen Brokkoli essen noch.
0: Jo. Naja, ich gucke gerade
2: halt auf die Uhr. Ihr müsst gleich zum, zum Training, ne? Oder Also, ihr müsst halt, Jack, du musst zum, zum Wurf Ich habe ja? gar
0: keine Uhr, aber...
1: Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber... Ja, kurz, nach, nach. kurz Ein, ein Stündchen, haben noch Stündchen haben wir noch Zeit.
2: Stündchen? Ach so, ich dachte jetzt, dachte das wäre... Nee, nicht Wann
1: direkt. Am 15.30 Uhr. Ja, da haben wir echt viel
2: Zeit. Aber... Wir sind wär's. trotzdem durch. <lacht> Dann seid ihr nicht so im Stress, das wir hier sagen. Jack... Vielen Dank, sorry was?
0: Ja, es hat super Spaß gemacht auf jeden Fall, gerne.
2: Das freut mich zu hören. Ähm, war sehr sehr interessant für dich zu hören auch aus deiner Zeit aus Amerika und jetzt auch wie man die Eagles von außen sieht oder auch deine äh, Streetballer Erfahrung und so weiter und auch hier mit Erik zusammen. Das Danke. Ist, <lacht> fand ich eine sehr gute sehr gute Podcast Folge. Ähm, ich wünsche euch den größt, alle möglichen Erfolg am Wochenende gegen Isolon. Äh holt einen Sieg nach Hause, sage jetzt mal im Namen der Eagles Fans ja. und dann sehen wir uns in der Halle wieder am um, äh, 10.12. gegen die BSV Sixers.
0: Stimmt. Ja. So sieht's aus. Sehr
1: gut. Danke Jack, danke Nico. Danke Tschüssi, Dank euch.
0: Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Das war der Eagles-Podcast mit Erik Nübeck und Nico
1: Totzek. Und wenn ihr noch mehr von Eagles sehen oder hören wollt, schaut auf Instagram, Facebook oder anderen Social-Media-Kanälen vorbei oder auf eagles-basketball.de Dieser Podcast wurde präsentiert von Sporttails Productions.